0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, yên bái xuống tận thôn bản để nâng cao hiệu quả
3: công tác phòng chống tội phạm mua bán người. Lạng Sơn tăng cường bảo đảm hành lang an toàn giao thông. luật đồng hành
2: thưa quý vị và các bạn Đấu tranh phòng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh đầy cam go, phức tạp. Do đó, để đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả, cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự tham gia tích cực và quan trọng của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, để người dân phát huy được tinh thần trách nhiệm trong phòng chống tiêu cực tham nhũng thì cần phải có đảm bảo về mặt cơ chế pháp luật cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận xử lý thông tin về tham nhũng do người dân cung cấp. Tiến anh phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập
3: Năm 2019, thông qua phản ánh của nhân dân và báo chí, cơ quan thanh tra tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra phát hiện vụ việc lạm dụng chức quyền để tham nhũng vật tại đội quản lý xuất nhập cảnh Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Bắc Giang. Kết quả ba cán bộ chiến sĩ đã bị kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính. bốn cán bộ bị điều chuyển công tác. Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết những ý kiến phản ánh của nhân dân về tiêu cực tham nhũng của cán bộ cần được lắng nghe để từ đó xác minh làm rõ qua nhiều kênh khác nhau.
4: lắng nghe ý kiến nhân dân, quá rất nhiều kênh, Đấy, rồi nghe, lắng nghe dư luận nhân dân, rồi tổ chức cũng có tác thanh tra kiểm tra để chúng ta làm tốt cái lĩnh vực này. Nếu mà có những dấu hiệu tiêu cực vi phạm thì phải được kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của ngành để vừa là giáo dục dân đẻ vừa làm trong sạch đội ngũ.
3: Đó chỉ là một vụ việc nhỏ liên quan đến tiêu cực tham nhũng được phát hiện xử lý nhờ thông tin phản ánh tố cáo của người dân. Nhìn lại kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng trong những năm qua cho thấy, cùng với quyết tâm của đảng, nhà nước, sự nỗ lực của cơ quan có thẩm quyền, thì người dân có vai trò quan trọng. Nhiều vụ việc tham nhũng được làm rõ chính là nhờ những thông tin do người dân cung cấp. Thế nhưng đáng tiếc, vẫn còn nhiều thông tin tố cáo của người dân chưa được các cơ quan chức năng tiếp nhận và giải quyết. Nhiều vụ việc, người cung cấp thông tin hay tố cáo sai phạm của cán bộ không được ghi nhận đầy đủ, trong khi đó họ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Vì thế, nhiều người dân đã không lựa chọn cơ quan chức năng nhà nước để cung cấp thông tin, mà đã tìm đến cơ quan báo chí để phản ánh. Luật sư Vũ Huyền Ngọc, đoàn luật sư TP Hà Nội và ông Vũ hào Quang, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội Ban tuyên giáo Trung ương, nêu rõ.
0: Tôi thấy có một cái vấn đề khó khăn của người đi tố cáo tham nhũng, thường là họ bị đơn độc. Những người mà họ đi tố cáo là những người có chức vụ quyền hạn ở chính cơ quan đơn vị nơi họ công tác. Cho nên họ rất dễ bị trù dập, tìm cách là cho thôi việc, người bị kỷ luật làm cho cái người đi tố cáo nó là nản lòng, thậm chí là phải xin nghỉ việc vì không chịu nổi áp lực, họ bị cô lập những người xung quanh họ thờ ơ đó là những cái mà người đi tố cáo tham nhũng họ bị sức ép rất là lớn. dư
1: luận người ta rất nói là hiện nay đấu tranh thì tránh đầu, cho nên người ta ngại nói lắm. Thì đấy là do cơ chế người ta không có chỗ nào tránh cả. và khi mà người ta đã bùng lên người ta nói ra một cái sự thật là người ta liều mình lắm đó. vì thế nên phải tạo ra một cái con đường cho người ta đi, cho người ta góp ý. chứ còn người ta cứ bảo đi đi, người ta không biết đi đâu về đâu. người ta đưa ra những thông tin rất cụ thể thì người ta lại mang vạ vào thân, vậy cho nên là là phải tạo ra một cái cơ chế, tức là phải tạo ra một cái khung có tính chất, có cái cơ sở pháp lý nào đó để người ta có thể nói lên sự thật.
3: Tiến sĩ Bùi Nguyên Bảo giảng viên học viện báo chí và tuyên truyền cũng khẳng định, hiện nay việc tiếp nhận xử lý thông tin của người dân về tiêu cực tham nhũng chưa đảm bảo khách quan. Khi người dân có đơn tố cáo cán bộ tham nhũng, thì chỉ gửi đến các cơ quan ở địa phương, ngành đó, nên chẳng mấy khi được giải quyết trả lời bởi vậy cần có những quy định rõ ràng hơn vấn đề này. Trước mắt có thể thành lập bộ phận tiếp dân tại ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương và các tỉnh để tiếp nhận thông tin tố cáo tham nhũng.
1: Sơ đây chúng ta thử nghiên cứu một cái cơ chế là ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng cũng có bộ phận tiếp dân và ban nội chính của các tỉnh thành phố cũng có bộ phận riêng tiếp dân, tiếp nhận riêng những thông tin về phòng chống tham nhũng để mà tham mưu cho lãnh đạo của mình giải quyết dứt điểm. Như vậy ít nhất phải có một cái nơi trả lời cho người dân là cái tố cáo của họ cái kiến nghị của họ cái sự phát giác của họ cái vụ việc họ theo đuổi ai sẽ là người trả lời cho họ chứ không phải là hỏi thanh tra cơ quan này thì lại chuyển sang cho cơ quan khác không phải là hỏi chính quyền này thì lại chuyển sang cho 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 một cái đơn vị một cái hệ thống khác trong bộ máy nhà nước của mình nhiều khi chúng ta cứ hay nói là ở chúng ta có nhiều mà thế là nhiều thì là ai ai sẽ là người trả lời cho người dân những câu chuyện chung như vậy cho nên phải thoát cái tư duy là người dân họ chỉ khiếu kiện những vụ việc riêng Liên quan đến lợi ích của họ, có nhiều người họ cũng có tính cộng đồng rất là cao. Nếu như mà không giải quyết được những cái sự việc đó, thì họ trước tiên phải chịu cái trách nhiệm về việc đó là họ chưa có câu trả lời thỏa đáng cho người dân.
3: Phát huy vai trò của nhân dân và tạo điều kiện để nhân dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng là rất cần thiết. Có như vậy, cuộc chiến chống tham nhũng mới mang lại nhiều kết quả.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Yên Bái, trước đây do nhận thức của người dân, nhất là đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế, nên nạn mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em diễn ra nhức nhối. Những năm gần đây, nhờ các lực lượng chức năng đẩy mạnh nhiều giải pháp tuyên truyền và tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nên hành vi mua bán người trên địa bàn có chiều hướng giảm mạnh. Khi nhận của Đinh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu
0: vực Tây bắc xuống tận thôn bản để tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi mua bán người của các đối tượng tội phạm là một trong những hoạt động thường xuyên của Thượng úy Triệu A Lử, Phó trưởng Công an xã Lao Trải, huyện Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái, cùng các chiến sĩ công an xã. Thông qua những buổi tiếp xúc, nói chuyện gần gũi với bà con dân bản, các chiến sĩ đã nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho người dân để tránh bị lừa gạt, dụ dỗ. Thượng úy Triệu A Lử, Phó trưởng Công an xã Lao Trải, chia sẻ.
1: Tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân để nâng cao ý thức về tâm hành pháp luật cũng như là cái tác hại, cái hậu quả của việc sức cảnh trái phép và những hành vi mua bán người thì từ đó là bà con cũng nâng cao cảnh giác với các hành vi đó
0: Xã Lao Trải, huyện Mù Cang Trải có 100% đồng bào mông sinh sống Những năm trước đây, lợi dụng nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế Các đối tượng tội phạm đã sử dụng nhiều thủ đoạn lừa gạt, dụ dỗ như hứa hẹn tìm một công việc tốt, nhẹ nhàng nhưng thu nhập cao hay tán tỉnh, lợi dụng mối quan hệ tình cảm yêu đương để lừa đưa nạn nhân sang nước ngoài. Có trường hợp đối tượng phạm tội lại chính là người nhà của nạn nhân. Ông Giàng A Vàng, bí thư đảng ủy xã Lao Trải, huyện Mù Căng Trải cho biết, thời gian gần đây nhiều đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nên ở xã không có trường hợp nào bị mua bán
1: công tác tuyên truyền mọi đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước cho bà con nhân dân thì những thời điểm này là cũng đã có những cái chuyển biến rõ nét cái nhận thức của bà con nhân dân cũng chuyển biến.
0: Bà Sùng Thị Mỉ, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện mù căng trải cho biết nạn nhân của tội phạm mua bán người ở mọi độ tuổi, bao gồm cả phụ nữ, nam giới, người già và trẻ nhỏ, nhưng nhiều nhất là trẻ em và phụ nữ không có công an việc làm, thu nhập thấp, điều kiện kinh tế khó khăn, nhẹ dạ cả tin và sức chống cự, phản kháng yếu ớt. Hàng năm có liên hiệp phụ nữ huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo 14 xã thị trấn tuyên truyền sâu rộng đến toàn bộ hội viên của các chi hội và tuyên truyền với nhiều hình thức như là sân khấu hóa rồi là sinh hoạt chi hội, lồng gắn trong các cái buổi tọa đàm 8 tháng 3, 20 tháng 10 và thành lập một số các câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, câu lạc bộ phòng chống mua bán người. Sau cái tuyên truyền thì cái nhận thức của chị em về công tác phòng chống mua bán người cũng đã được nâng lên rõ rệt. Thượng tá Lương Nhân, Phó trưởng Công an huyện Mù Căng Trải cho biết, Công an huyện Mù Căng Trải đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn. Nhờ đó mà hai năm qua, trên địa bàn huyện chưa xảy ra vụ phạm tội nào liên quan đến mua bán người.
1: Áp dụng tổng bộ các biện pháp, phòng ngừa, nghiệp bộ, nhiều phòng ngừa xã hội, đấu tranh phòng chống mua bán người, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền. Về các quy định pháp luật liên quan đến mua bán người cũng các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người với nhiều nội dung, hình thức tiền truyền đối với chị em phụ nữ và học sinh, đặc biệt là học sinh nữ là các đối tượng dễ trở thành nạn nhân của mua bán người
0: Trong toàn tỉnh Yên Bái thống kê giai đoạn 5 năm gần đây các lực lượng chức năng thuộc công an Yên Bái đã điều tra 25 vụ với 64 bị can về mua bán người tiến hành khởi tố 22 vụ với 61 bị can cùng với đó đã tiếp nhận, xác minh trao trả 361 nạn nhân, phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu theo quy định của pháp luật đối với 42 trường hợp và thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng với nạn nhân và người thân thích. Thực tế cho thấy, tội phạm mua bán người diễn biến ngày càng phức tạp với các thủ đoạn rất tinh vi, khiến người bị hại không xác định được mình bị bán hay đối tượng bán mình là ai. Đặc biệt, thời gian gần đây nổi lên tình trạng lừa đảo, buôn bán người sang Campuchia vô cùng phức tạp đối tượng sử dụng các mạng xã hội như Zalo, Facebook để làm quen với người bị hại, sau đó lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin để bán qua biên giới. Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
1: Bộ ngành sẽ tập trung quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của bộ cũng như là công an các địa phương phối hợp với các bạn để đấu tranh triệt phá. Bên cạnh ngày phòng ngừa xã hội là tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là thanh niên không thể có một cơ hội kiếm tiền nó dễ dàng như vậy được.
0: Để đấu tranh phòng ngừa đối với tội phạm mua bán người thì ngoài công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm, các địa phương ở Yên Bái cũng cần có nhiều hơn nữa các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng cao, để từ đó không có kẽ hở cho tội phạm buôn bán người lợi dụng.
2: thưa quý vị và các bạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đang có chiều hướng gia tăng làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông và là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông duy thái phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú khu vực đông bắc thông tin
4: đoạn quốc lộ 1 đi qua huyện cao lập tỉnh lạng sơn là một trong những cung đường thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đoạn đường này chỉ dài khoảng 2 km nhưng có tới hàng chục điểm tập kết vật liệu xây dựng chủ yếu là cát sỏi gạch đá Tràn ra mép đường gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là sự thiếu thống nhất đồng bộ trong xử lý vi phạm giữa cơ quan quản lý công trình và chính quyền địa phương. Ông Dương Công Vĩnh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Cao Lộc đánh giá tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn huyện diễn ra khá phức tạp. Việc lấn chiếm đất xây dựng công trình, tập kết vật liệu như cát đá chưa được các đơn vị phối hợp giải quyết xử lý dứt điểm công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ tuy đã được phù hợp thực hiện nhưng chưa thực hiện giải quyết được triệt đề chỉ mới dừng lại ở lập biên bản, đình chỉ lấn chiếm xây dựng, chưa thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ và hoàn trả lại hoàn toàn như là ban đầu. Không chỉ trên các tuyến đường bộ, công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Hiện toàn tỉnh còn hơn 150 lối đi ngang đường sắt do người dân tự mở, nhiều điểm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt chưa được xử lý dứt điểm. Thiếu tá Dương Hoàng Anh, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường sắt đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, nhiều người dân còn trồng hoa màu hay thường xuyên đi lại tập thể dục ngay gần đường sắt, dù đã có không ít vụ tai nạn thảm khốc xảy ra.
1: Trên thực tế thì tình hình vi phạm an toàn giao thông về hành lang an toàn giao thông đường sắt vẫn diễn ra và có chiều hướng phức tạp. Ở nhiều địa phương thì vẫn còn nhiều trường hợp là cố tình vi phạm. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của ngành đường sắt cũng như là chính quyền địa phương sẽ tăng cường cái công tác kiểm tra nhắc nhở để đề ra các biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm nhằm giảm thiểu và đảm bảo an toàn giao thông đường sắt
4: trong kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng cuối năm ban an toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn cũng đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể trong đó yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện thành phố xử lý quyết liệt tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên địa bàn tuyến đường thuộc phạm vi quản lý ông Nguyễn Thành Long phó tránh văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn cho biết đề nghị các cơ quan đơn vị lực lượng chức năng tăng cường các tuyên truyền nâng cao, đề cao đề ý thức chấp hành pháp luật các tổ chức cá nhân người nhân dân trên địa bàn. Tôi đề nghị ủy ban nhân dân các huyện thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt để kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ đường sắt để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường bộ đường sắt cần sự vào cuộc đồng bộ của nhiều cấp nhiều ngành và toàn xã hội. Chính vì vậy, cùng với việc kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chiếm dụng hành lang an toàn giao thông làm nơi buôn bán, kinh doanh, tập kết hàng hóa hay phơi nông sản, các địa phương, ban ngành của tỉnh Lạng Sơn cần làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân về quy định đảm bảo an toàn giao thông bằng hình thức phù hợp, nội dung dễ nhớ, dễ hiểu, đặc biệt là với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.
2: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.